0: Von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Sie alle und besonders an meine Nebensitzerin und Hauptperson des heutigen Abends, Christine Bilkau, herzlich willkommen. Danke schön. <lacht> ähm, Christine Bilkau, 1974 geboren, äh, studierte Geschichte und Amerikanistik in Hamburg, arbeitete anschließend als Journalistin für verschiedene Magazine, und war 2008 Finalistin beim Open Mic in Berlin. Ähm, neben dem Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt sicherlich das wichtigste deutsche Wettlesen. Es äh, folgten mehrere Stipendien, darunter die Teilnahme an der Autorenwerkstatt ähm, am Literarischen Kolloquium Berlin. 2013 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für Literatur und debütierte schließlich im Jahr 2015 mit dem Roman <kühnt> Die Glücklichen, der ihr im überregionalen Feuilleton viel Aufmerksamkeit und großes Lob brachte. Ähm, gepriesen als kluge und einfühlsame Erzählerin zeichnet sie darin das Bild der Generation 30 plus und spürt dem klaffenden Abgrund zwischen Selbstverwirklichung und den Anforderungen der modernen Gesellschaft nach. Sie erzählt von der tiefen Verunsicherung einer jungen Kleinfamilie, die an eben diesem Abgrund steht und nicht weiß, wie er am besten zu überbrücken ist in der, einer Welt, in der das persönliche Scheitern zur größten Sünde wird. Eine ganz andere Geschichte, dabei aber nicht weniger lebensnah, verhandelt nun eine Liebe in Gedanken. Es geht um die Liebe natürlich, um die Liebe in Gedanken nur in Gedanken und heißt das, irgendetwas ist unerfüllt geblieben oder ganz im Gegenteil. Mit einer wunderbaren atmosphärischen Dichte, dabei völlig kitsch und pathosfrei, entwirft Christine Bilkau das Porträt der im Krieg geborenen Generation, berichtet vom Gefühl des Aufbruchs und Umbruchs der 60er Jahre. Es ist Hamburg 1964, Toni und Edgar lernen sich kennen »Und scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen den Traum von einer Zukunft fern ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung aufgewachsen, wollen sie die Welt kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat.« nach einem Jahr der Vertröstungen löst Toni die Verlobung, sie will nicht mehr warten und hoffen. Tonis und Edgars Leben entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie ein roter Faden durch ihre beider Biografie. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit und dem Wunsch, sich zu binden, um Edgar zu vergessen. 50 Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter, fragt sich Tonis Tochter, war ihre Mutter gescheitert oder lebte sie, wie sie es sich gewünscht hatte, nämlich selbstbestimmt und frei? Und wer war dieser Mann, den sie nie vergessen konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal. So viel erstmal von meiner Seite zur Einführung. Ähm, es sind ja bereits Fragen aufgetreten, auf die wir sicher im Laufe des Abends noch zurückkommen werden. Der Auszug gibt ja schon mal einen ganz guten Überblick. Also wir haben diese ähm, zweigeteilte Grundstruktur des Romans. Also auf der einen Seite eben die Rahmenhandlung, die Tochter von Toni ähm, sortiert nach dem Tod den Nachlass. Und äh, Will eben denkt sich immer mehr in das Leben und in die Liebe ihrer Mutter hinein. Und auf der anderen Seite eben dann diese Liebesgeschichte, äh, diese Binnenerzählung eigentlich, diese Liebesgeschichte zwischen Toni ähm, und Edgar, bevor wir jetzt da äh, in den Text ähm, einsteigen, ähm, würde mich interessieren, was stand denn am Anfang für Sie? Also die, der Schreibimpuls, welche Fragen standen am Anfang, als Sie äh, begonnen haben, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, also eigentlich kann man auch gleich zum zweiten Buch kommen. <lacht> <lacht> äh, eigentlich wusste ich schon, als die Korrekturphase des Debüts lief, hatte ich eigentlich schon ähm, eine Geschichte, mit der ich mich beschäftigt habe. Das sollte mein zweites Buch werden. Und dann, äh, das erzähle ich ganz offen, weil es geht einfach gar nicht anders, sonst müsste ich mir was ausdenken. Und dann starb meine Mutter. Und ähm, überraschenderweise auch eben an einer Herzschwäche, traurigerweise direkt, bevor mein Debüt erschienen ist, das hat sie nicht mehr mitgekriegt, und da hat sich, ähm, das war ein, ein, ja, ein Impuls, der hat sich da so ähm, ja, wie eine Wand vor mich geschoben, dass ich das eigentlich zweite Buch erstmal weglegen musste. Und dann ähm, eben diese Liebesgeschichte, von der ich immer gewusst hatte, also die schon im ähm, Kern autobiografisch ist, ähm, ich, die, die hat sich, also es hat sich wirklich wie so, ein, ja, wie so ein Fels vor mich geschoben und ich musste das abarbeiten. Und insofern. Das war das zweite Buch, das hat sich eben ja, mir in den Weg Sim. geschoben. Und
0: ähm, dann eben wahrscheinlich auch diese Fragen nochmal, ähm, wer waren unsere Eltern? Bevor genau. Sie
1: genau, diese, diese Leerstellen, also weil, weil was ich ähm, wirklich erstaunlich fand und was, ähm, was ich auch versucht habe in dieses Buch zu tragen, was, was ich glaube, was auch jeden betrifft, also was jeder, was jeder eigentlich erfahren wird, ist, dass ähm, wenn wir ähm, unsere mutter oder auch unseren vater verlieren äh, und das sind menschen die uns eben sehr vertraut sind also im idealen fall natürlich mal angenommen man hat ein gutes ein einigermaßen gutes verhältnis sind das menschen die uns so selbstverständlich nah sind und ab dem moment ähm, der abwesenheit also dieser ultimativen abwesenheit erscheinen plötzlich solche Lücken, man sieht, dass man doch ganz, ganz viel gar nicht genau wusste, dass man so viele Momente doch noch hat verstreichen lassen, um nochmal genau nachzufragen, dass sich diese Fragen aber auch wirklich erst, erst also nicht gestellt haben, während der Mensch noch direkt vor einem war, während man den Alltag geteilt hat, ja auch sich über Banalitäten unterhält, Kaffee trinkt, irgendwie noch was, eine Besorgung mitbringt, all diese ganzen Alltäglichkeiten und plötzlich ist da diese wahnsinnig große Leerstelle und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das, das Buch ist auch so geschrieben, dass es also wirklich um diese Leerstellen kreist. Und, und ich habe mich auch dann ganz bewusst für den Roman entschieden, weil ich, weil ich gesehen habe, also das wäre jetzt überhaupt nicht für mich interessant gewesen, eben ein autobiografisches Buch zu schreiben oder ein Memoir, mhm. wie, wie das jetzt so gern gemacht wird, sondern ich wusste, dass, dass am Ende bleibt, nur die eigene Vorstellungskraft und die Fiktion, und das wollte ich erzählen.
0: Mhm, ja, und wenn sie jetzt eben von dieser, dann war ja auch diese Liebesgeschichte ähm, von Anfang an als Thema da, ja. ähm, und eben dann auch die Frage schon nach diesem. Liebe in Gedanken, ist das eine erfüllte oder eine unerfüllte Liebe, eben wenn man jetzt von so einem in einem nicht so konventionellen Sinn von dieser erfüllten Liebe ausgeht?
1: Mm, ja, das war, das war auch eine Frage, die hat, das hat sich aber später erst rauskristallisiert, dass ich ja, irgendwie ist das so ein Vorurteil, finde ich, dass ähm, das trifft ja, ältere ältere Frauen, aber auch vielleicht ältere Männer, also alle älteren Leute, die vielleicht eben alleine alt werden, wollen, müssen, aber wollen vielleicht auch, die, ähm, die eben nicht in einer 30, 40 oder ne, 20, 30, 40 Jahre dauernden Ehe alt geworden sind, sondern ähm, sich, ja, irgendwann getrennt haben, gemerkt haben, da passt was für mich nicht oder eben einer verflossenen Liebe nachgetraut haben, kompromisslos auch vielleicht leben wollten, eben dann doch lieber allein, dass diese Menschen oft irgendwie ähm, so ein bisschen als gescheitert oder einsam, ne? das Thema Einsamkeit und, und dass das so ein Stempel ist und, ähm, und so habe ich eben meine Mutter zum Beispiel, die eben auch so alt geworden ist, gar nicht, gar nicht gesehen oder oder ich finde das zu einfach mhm. auf jeden Fall gedacht. Ja, ja. Und dass, dass da ähm, ja, ein solcher Gedankenschatz sein kann und aus, dass aus Erinnerungen und Liebe, die sich auch frei machen kann von, diesem, von dieser dringenden Frage, werde ich zurückgeliebt. Die, ne, ist, die, die kann also Liebe, die auch was wert sein kann, wenn ich mich von dieser Frage frei machen, machen. kann. Mhm. Aber das ist eine, eine wahnsinnige innere Stärke und ähm, die sieht man gar nicht sofort. Ja. Und das ist eigentlich der Weg der Erzählerin auch. Also einerseits will sie diesen Mann gerne noch mal finden. Sie möchte ihn, sie möchte eigentlich, möchte sie sich ihn vorknöpfen. Also wenn sie so richtig, möchte sie da noch mal hingehen und sagen, sie haben hier irgendwie eine ganz tolle Frau verpasst und übrigens und sowieso. Und, <lacht> und, und andererseits weiß sie, aber ist sie damit auch aufgewachsen, dass dieser Mann auch ihrer Mutter immer sehr viel bedeutet hat. Das heißt, sie möchte ihm eigentlich auch nahe sein. Sie möchte, weil sie weiß, wenn sie ihm nahe ist, kann sie auch einem Teil ihrer Mutter, Mutter, nämlich mhm. der Mutter als junge Frau, die sie als Tochter ja nie kennenlernen konnte, logischerweise, nah sein. Also es ist so ein Konflikt mhm. und das ist auch der Weg. Ähm, das verrate ich aber natürlich <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, so viel können wir, haben wir jetzt auch schon gehört, dass die Tochter sich eben immer mehr in dieses Leben ähm, in den 60er Jahren auch hineindenkt, eben dieser Wunsch, danach zu verstehen, wer war ihre Mutter als junge Frau und ähm, was hat sie denn an den 60er Jahren oder besonders an diesen frühen, mhm. mittleren 60er Jahren interessiert, dem nochmal nachzugehen.
1: Ja, ich finde, das ist äh, eben eine sehr spannende Zeit, weil ich ähm, bei meinen Recherchen und auch bei meinen Gedanken über meine eigene Mutter, die eben zu dieser Generation gehört, die eine Kriegskindheit ähm, hatten, ohne sich da richtig dran zu erinnern, sondern eben im Krieg geboren worden sind und die in den frühen 60er Jahren mh, schon so Sehnsüchte hatten, also so einen gewissen Freiheitsdrang auch. Ähm, diese Protagonistin hier ist eben in den frühen 60er Jahren allein in die Großstadt gegangen. Sie arbeitet, sie ist jetzt nicht so darauf fixiert, unbedingt geheiratet zu werden und eine Familie ja. zu gründen, ganz zum, ne, zum Unwillen ihrer Mutter, die das nicht so toll findet. Und, ähm, und gleichzeitig, ähm, denke ich, auch fühlt sie so ein gewisses Unbehagen. Ne? Sie, sie weiß nicht genau, ja, ich, ich darf kein leichtes Mädchen sein, aber ich möchte eigentlich trotzdem lieber eine Iba imaginäre Cousine in Par aus Paris haben und machen, wozu ich Lust habe. Und... Denn ähm, in den frühen 60er-Jahren, denke ich, gab es das, was 68 so rausgebrochen ist an Bedürfnissen. Das war schon, lag bestimmt schon in der Luft. Nur es gab noch gar keinen gesellschaftlichen Rückhalt dafür. Es gab noch keinen offenen Diskurs dafür. Das, das ist ja, das ja so ein
0: bisschen dieses Spannungsfeld ne, zwischen den, so diese biederen 50er und dann dem, was dann sich so entladen. Ja, genau, genau ja. die
1: 50er waren eigentlich schon nicht mehr richtig, haben nichts mehr zu bieten gehabt für diese... Genau. Generation und die 68er waren noch nicht äh, ausgebrochen, und ähm, das fand ich, fand ich beachtlich, also wie, ja, was, was da schon an Wegen geebnet worden sind auf so eine unsichtbare, leise Art, also wenn, wenn es um Emanzipation und Feminismus geht, also mit diesen kleinen Schritten schon gegen kleine Widerstände angegangen worden ist, aber eben so ganz im unauffälligen.
0: Ja, weil es ja immer noch diese einerseits eben, also sie, wie wir oder wie Sie gerade gesagt haben, sie, die Toni ist ja eine sehr mutige Frau, auch, ähm, also dass so ein bisschen sie immer so dieser, ja, Hauch von weiter Welt ähm, äh, umgibt. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber immer noch diese gesellschaftlichen Restriktionen, die ja auch im Buch ähm, beschrieben werden. Also das eigentlich kein Herrenbesuch nach 22 Uhr und so. Genau, diese Und wie sind Sie denn äh, bei der Recherche vorgegangen?
1: Ich habe ähm ja, hab einerseits natürlich viel ähm, durch meine eigene Familie gehabt. Dann habe ich mir aber auch im Laufe der Zeit so alte Ratgeber, Frauenratgeber bestellt in Antiquariaten, also Heiratsbücher von 1962 oder ne, die, ähm, der junge Backfisch und irgendwie von. Ne, also, das ist schon echt interessant, wie da. Ähm, also, ich wollte einfach sehen, was ist die Norm? Mhm. Was wird den Frauen verkauft, sozusagen? Wie, ne, und, und da ging es dann auch eben ganz viel, drehte sich darum, was muss ich tun, um geheiratet zu werden? Bisschen zur Hygiene, also was für Hygiene ähm, Normen es gab, irgendwie das, also es hatte nur wirklich mit mit Charme und, ähm, na, also ich fand mhm. das schon und ähm, <lacht> ich wusste, dass ich das nicht unbedingt aufgreife, aber das ist einfach so für den Hintergrund, ja, wie so ein ja. Hintergrundrauschen. Ja. Ne? Und dann habe ich ähm, natürlich auch noch mal viel ähm, in alten Spiegel Ausgaben. Also ich habe dann ähm, noch mal recherchiert, wie war das mit der Antibabypille zum Beispiel. Wann schwappte das aus den USA hier herüber? Also es gibt hier eine Gynäkologenszene, wo sie versucht, an die Antibabypille zu kommen und, ähm, ja, und merkt, dass das gar nicht so leicht ist. Und ähm, ja, so habe ich das zusammengesetzt. Ich mache das aber oft so, dass ich ähm, gerne schreibe, an meinen Figuren dran bin, und dann hinterher mich mit Recherche nochmal rückversichere, mhm, weil ich gemerkt habe, dass man mit viel Recherche im Kopf auch anfängt, unbeweglich und
0: daran dann so verkrampft bisschen, zu werden. Ja. Wenn wir jetzt schon äh, bei den Personen, äh, die dann zuerst da sind, äh, uns Toni und Edgar mal anschauen dann sind die ja in Teilen doch sehr konträre Charaktere. Vielleicht nicht komplett, aber in Teilen schon. Ähm, Toni, von ihr haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, ähm, was sie für eine Frau ist. Ähm, wie ist denn Edgar?
1: Ja, Edgar ist, äh, also einerseits war es für mich eher so, dass die beiden eigentlich, ähnlich ticken, nur das selber noch gar nicht so richtig sehen können. Also Toni ist eben eine Frau, die erstmal für sich klarkommen möchte und selbstständig sein möchte und nicht geheiratet werden möchte, gar nicht so wirken möchte. Mhm. Edgar ist jemand, der sein eigenes Päckchen mit sich rumschleppt. Ähm, das will ich jetzt <lacht> nee. auch gar nicht, aber der, hat, der, der ist nicht so unbedarft und der ähm, verliebt sich in Toni und weiß aber, dass er eigentlich auch gar nicht so ein Versorgertyp ist, der sie jetzt heiraten kann und ihr ein sicheres Leben bieten kann. Das heißt, dabei ergänzen sie sich perfekt. Er weiß, ne, er ist nicht dieser Traumprinz, der jetzt ihren Ring an den Finger steckt und sie ist die Frau, die das auch gar nicht will. Und insofern ähm, ja, finden sie sich da beide darin, dass sie eigentlich aus diesen Rollenmustern mhm. raus wollen, beide. Mhm. Und, ähm, und dass sie beide auch ähm, sehr stark geprägt sind durch ihre Kindheit und auch durch so eine unausgebrochene, äh, unausgesprochene Scham, schon was die Geschichte der Eltern mhm. und Großeltern angeht. Dafür haben sie aber noch gar keine Ausdrucksform gefunden, das merkt man nur hier und da. Dass er, er träumt von London, sie träumt von Paris, alles bloß nicht deutsch sein. Also das schimmert immer so ein bisschen durch.
0: Aber ist bei ihm nicht vielleicht der Wunsch doch viel stärker, sich irgendwie doch in diese Rolle so einzufügen?
1: Ja, ich, ich denke schon. Bei beiden ist es so ein bisschen so, dass sie eben in diesem Zickzackkurs. sie können sich nicht von diesen Konventionen freimachen. Sie leben halt in den frühen 60er-Jahren. Sie haben noch eben noch nicht diesen Rückhalt. Das heißt, es gibt immer so, ein, so, ein, ja, so eine Spannung. Also ich, er möchte er weiß, er kann kein Versorger sein, noch nicht mhm. und gleichzeitig fühlt er sich deswegen trotzdem eigentlich klein und schlecht. Und, und er liebt Toni dafür, dass sie so eine souveräne, tolle Frau ist und gleichzeitig hat er dann manchmal auch doch ganz schön Angst vor ihr.
0: <lacht> und ich glaube aber, er bewundert es auch. Ne? Also er, genau, beides. Er, also beides, ja. ja. Also weil er sagt dann auch zu ihr, du gehst durchs Leben wie Fräulein Sonntag. Ja. Und,
1: und ich bin der Mann mit dem Problem. Genau.
0: Ja. <lacht> Und dann ist, kommt ja hinzu, dass er auch ähm, beruflich äh, unzufrieden ist. Und dann gibt es eben dieses Angebot, diese Dependance in Hongkong aufzubauen. Genau. Ja. Und da ist er ja aber auch wieder so ein bisschen zögerlich.
1: Er ist zögerlich, ja. Also er... Toni ist die, die die Chance sieht und sagt irgendwie, du musst das machen. Das ist ein Angebot, was keiner in der Firma richtig annehmen will, weil es mit ganz viel Unwägbarkeiten und Hongkong, das sagt niemandem was da. Man kann auch nicht bei Google Maps gucken, wie es da aussieht. Oder, ne? Also es ist alles eben wirklich Fremde, Fremde, Fremde. Und ähm, sie drängt ihn dazu, ja, das ja. zu machen. Und ähm, die Verabredung ist, dass er sie nachholt und da kommt dann nachher der große blinde Fleck, was da dann passiert, passiert ist. Genau. Ja. Und, Und er ist aber eben auch sehr ehrgeizig. Also er, er ist so ein bisschen, wenn man so will, ein bisschen kokett eigentlich, ne, weil ähm, er braucht sie schon, äh, um so einen Antrieb zu kriegen, aber eigentlich ist er ja dann doch ganz schön ehrgeizig. Mhm.
0: Ja, ich glaube, diese Textstelle, die ähm, zeigt nochmal einige wesentliche Punkte, um die es auch ähm, in diesem Roman geht. Ähm, wenn wir uns nochmal die Mutter-Tochter-Beziehung ähm, anschauen. Also wie war die denn zeitlebens und was begreift vielleicht die Tochter jetzt erst nach dem Tod der Mutter?
1: Ja, ich denke, dass es, ähm, also so habe ich es zumindest in dem Roman erzählt, dass es ein bisschen wie so ein Pendel verläuft. Dass ähm, die Toni, also die Antonia, die dann ja später eine Mutter ist, die Mutter der Erzählerin, eben in einem sehr, ähm, ja, in dem trostlosen Kriegs- und Nachkriegsklima aufgewachsen ist, in einer enge, in einer gefühlsmäßigen Härte auch. Und dass daraus eben ein ganz großer, ja, Freiheits- und ein Freiheitsdrang und eine Sehnsucht nach dem schönen Leben, nach Leichtigkeit auch entsteht. Und dass das aber trotzdem auch immer so ein bisschen immer wieder die Konvention gesucht werden. Es geht immer so hin und her irgendwie. Ich möchte alleine sein. Ich, ich möchte am liebsten mit Edgar zusammen sein. Und dann heiratet sie jemand anderes, weil sie denkt, sie muss das jetzt irgendwie auch tun. Und dann funktioniert das nicht. Und dann heiratet sie nochmal und das funktioniert dann auch nicht. Und ähm, da ist ja eine gewisse... Unruhe da und die Tochter ist im Prinzip auch betroffen von dieser Unruhe. Das heißt, die Geschichte von Edgar, die eigentlich der Ursprung dieser ganzen Unruhe ist, wirkt sich sogar noch auf das Leben der Tochter aus und auf diverser Männer, die wahrscheinlich gar nicht verstehen können, warum das mit dieser Frau so schwierig ist. Ähm, das, ne, wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und diese Kreise zieht und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo, woher sie eigentlich kommen und äh, mit der Tochter macht das das, dass ihr, die Tochter eigentlich am Anfang des Buches zwar schon liebevollen, aber auch einen sehr kritischen und ein bisschen sogar anmaßenden Blick auf die Mutter hat.
0: Dass sie ja immer versucht, auch so ein bisschen, oder denkt, sie müsse Fehler korrigieren. Ja, oder sich, ne? ja und sie
1: kann das alles besser machen als ihre Mutter. Also sie denkt irgendwie, ich, ich werde auf gar keinen Fall solche Fehler in der Liebe machen. Ich werde mich auf gar keinen Fall so verletzen lassen. Ich werde immer genau aufpassen, was da auf mich zukommt. Das was meiner mutter da passiert ist das wird mir auf gar keinen fall passieren und ähm, und das verändert sich dann mit der zeit also die tochter ist eben so eine sehr ja wenn man so will eben also sehr auf optimierung und stabilität aus ja. und ähm, und das ist meine ich mit diesem Pendel und ähm, und ein bisschen klingt das dann auch an in der es gibt dann ja sogar noch die nächste generation die hannah die da erwähnt ist die nämlich ähm, eigentlich eher, das deutet sich dann schon so ein bisschen an ihrer Großmutter ähnelt. Wieder nachschlägt. Genau, ja. 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 Immer Und was, das, das Bedürfnis, was irgendwie zufriedengestellt wird, erzeugt dann wieder, wieder ein anderes, wenn man so will. Ja, ja. Ja.
0: Und gleichzeitig haben wir, ähm, ist es ja aber auch so, dass die Tochter doch ähm, von diesem, wie Sie gesagt haben, eher anmaßenden, korrigierenden Blick der sich doch im Laufe dieser Trauerarbeit ändert.
1: Genau. Und ähm, das ist genau, das ist der Ver die Entwicklung sozusagen der Erzählerin, dass sich da, ähm, dass sie selber was entdeckt und was versteht über die Liebe auch und über auch über den Wert vielleicht von Verletzung und von Schmerz. Weil Verletzungen und Schmerz und Intensität haben für die Erzählerin eigentlich gar, gar keinen keine. Wert. Auf gar keinen Fall. Das muss man bloß vermeiden. Und, ähm, und sie sieht eigentlich, dass, ja, dass diese Intensität auch eben einen Wert hat und auch einen, Mensch, äh, einen Menschen erfüllen kann, auch im Alter. Und ähm, ein bisschen hilft ihr dabei ja auch dann noch ihr, ihre berufliche Ebene. Mhm. Sie ist... Ähm, eine Architektin, die Ausstellungen ähm, konstrui äh, ja, plan konstruiert sozusagen. Das heißt, sie ist gerade ähm, mit einer finnischen Malerin beschäftigt, die Helene Schärfbeck heißt, die ich in meiner Recherche entdeckt habe und dann angefangen habe, sehr zu verehren und eben auch Parallelen entdeckt habe, also ja, zu einem bestimmten Frauentypus, die... Ähm, lustigerweise eben eine ähnliche Biografie ähm, hatte, die es als, als sehr junge Frau ähm, 1860 ist sie, glaube ich, glaub ich glaub geboren, ich, ja. um, um 1860 und sie ist als junges Mädchen nach Paris gegangen und hat da gemalt und also Malstunden genommen und ist dann irgendwann zurück nach Finnland äh, gegangen, nach einiger Zeit Europareise, hat sich verliebt, war unglücklich verliebt, hat nie geheiratet, hat, ähm, hat, ähm, äußerlich betrachtet fast ein, ein einsames und, wenn man so will, wirklich trostloses Leben geführt in der finnischen Provinz mit ihrer Mutter in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und Atelier hat sie ihre kranke Mutter gepflegt und, ähm, und hat die modernsten, tollsten Bilder gemalt. Also hat, hat wirklich hat nur diese Jugendjahre in Paris und in Europa verbracht, hat sich immer erträumt, nochmal zurückzukommen nach Europa, hat es irgendwie nie geschafft, es hat finanziell nicht hingehauen, sie musste sich um ihre Mutter kümmern, es gab immer Gründe und sie hat aus dem, was sie da angesammelt hatte, so viel äh, geschöpft und hat ähm, auch sich zu ihrer Einsamkeit bekannt und hat daraus was, ähm, was ganz starkes Erfüllendes gemacht und ähm, diese Ausstellung, also diese Malerin, die hat auch tatsächlich einen großen Platz in dem Buch bekommen und dieser Ausstellungsplanung und in dieser Planung baut die Erzählerin ein kleines wenn man so will, ein kleines Denkmal für ihre Mutter ein. Ja, das das ist kann ja sie da reinmogeln. Das genau, ist eigentlich ja. nicht, das ist nicht für die Malerin, sondern das ist für ihre Mutter. Und, und das ist ein bisschen, wenn man so will, ist es das Buch. Ja. Also was? ich habe das Buch geschrieben und die Erzählerin hat in der Ausstellung was gebaut für ihre Mutter. <lacht>
0: genau. Und äh, sie versteht ja darüber eben auch, dass diese... Ähm, vermeintliche Einsamkeit der Mutter, vor der sie selbst ja auch ähm, ein bisschen Angst hat, also weil die Erzählerin sich ja auch in so einem doppelten Trauerprozess oder ja vielleicht, also sie ist in diesem endgültigen Abschied von der Mutter, auf der anderen Seite macht die Tochter gerade Abi, ist in so einem Abnabelungsprozess und sie ist an so einem Punkt an ihrem Leben ähm, Bilanz zu ziehen oder mhm. was kommt da noch? Mhm. Und ich glaube, das ist dieses, was sie dann versteht durch diesen Prozess und eben auch anhand dieser Bilder, dass eben diese Einsamkeit nicht gleichgesetzt wird mit einem gescheiterten Leben.
1: Genau, ja, ja. Das, ähm, was noch kommen kann, ich meine, sie ist ja jetzt nicht, nicht alt, Nein, aber nicht. genau, sie fürchtet sich vor dem Alter, und, ähm, und das, ähm, das bekommt eine ganz neue Dimension, Dimension ja. die Gedanken Dass dazu. sie eben
0: dieses in der, diesem Loslassen auch mm -hmm. ne, das und dieser Gedankenreichtum einfach auch im Alter da sein wird.
1: Genau, das ja. ja,
0: ist glaube ich eine Facette. ja Ich glaube, was den Text angeht, ähm, ist es ein ganz gutes Zwischenschlusswort. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein paar allgemeine Fragen stellen. Ähm, Sie haben ja schon ein bisschen was zu dem zweiten Buch mhm. erzählt. Ja. Ähm, und eben, also man sagt ja in der Buchbranche, das äh, zweite Buch sei das Schlimmste, was es überhaupt gibt <lacht> ähm, für eine Autorin oder einen Autor. Ähm, manche halten das aber einfach nur irgendwie für eine Erfindung. Ähm, bei Ihnen hat sich das ja dann jetzt doch etwas anders verhalten. Aber war es trotzdem irgendwie so eine Bürde, ähm, dieses zweite Buch nochmal anders im Vergleich zum Debüt?
1: Ja, es ist, es ist ein ganz anderes Schreiben das Debüt schreibt man ja zum Teil auch noch ohne zu wissen, was damit überhaupt passiert. Also man ist wirklich ganz allein mit sich und, und auch, ja, auch sehr frei eben, ne? weil man wirklich noch, noch gar nicht weiß, werde ich einen Verlag finden, wer wird mein Lektor oder meine Lektorin sein und das kristallisiert sich dann ja erst im Laufe der Zeit raus und das zweite Buch da findet eben dann schon früh so eine Kommunikation mit dem Verlag statt, ne? was was willst du denn da und was soll das denn werden und wer ist denn die Figur und worum geht es denn und ähm, das ähm, bringt mehr Struktur und ein bisschen mehr Druck natürlich auch rein und ähm, bei mir war es aber eben nun so, dass ich jetzt nicht ähm, nach dem Debüt sah, da saß und dachte, okay, was schreibe ich denn jetzt sondern wie gesagt, ja. es, es drängte sich quasi auf, ich musste das abarbeiten und, äh, und zum Glück fand der Verlag das auch interessant und, und konnte dann sagen, ja, mach das. Und äh, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, Nö, das stellen wir uns jetzt aber anders vor. <lacht> mm. Und äh, was ich aber bemerkt habe, war, dass ich ähm, unheimlich ungnädig mit mir war. Also ich habe äh, beim Korrigieren, beim Gegenlesen, also ich habe geschrieben, und hatte auch ähm, eine längere Phase, ähm, wo ich wirklich allein sein konnte, also weg von der Familie, konnte ich, hatte ich ein Schreibstipendium in Amsterdam, wo ich wieder voll in meinen alten Studentenrhythmus rutschen konnte, irgendwie erst so ab 14 Uhr wirklich richtig loslegen und dann bis spät in die Nacht und dann ganz lange schlafen und zwischendurch das Essen vergessen und all das und ähm, eben in so einem Rausch war mhm. und äh, dann habe ich das alles später gegengelesen und war, also ich war wirklich, ich habe so viel rausgestrichen, war so hart zu mir, so ungnädig eben, weil ich, und ich glaube, das ist, das, das ist nämlich dann der, dieses Gefühl des zweiten Buches. Ähm, man kennt schon die Stimme der Lektoren, man kennt die Stimme der Kritiker, das sitzt einem alles so im Nacken und dadurch ist man einfach viel, viel, viel härter zu sich selbst. Und ähm, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber es war eben teilweise anstrengend für mich, weil ich dann auch manchmal eben mich selber daran erinnern musste: jetzt lass mal gut sein, ne? Nicht, das, also, weil man kann auch zu viel streichen. Man kann sich dann den Text nämlich auch am Ende vor lauter Druck und, und Härte irgendwie wieder kaputt ähm, kürzen mhm. und da, da muss man den richtigen Zwischenweg finden.
0: Und nun äh, gibt es ja dieses eigentliche zweite Buch, <lacht> genau. was dann jetzt das dritte wird. Genau. Ähm, ja. Da Können Sie da schon was dazu sagen oder ist das noch alles sehr unausgegoren? Nee, kann
1: ich schon ein bisschen was zu sagen. Also das war wie gesagt schon vor, ja, vor fast vier Jahren war das schon eben für mich ein Thema. Ich ähm, gehe jetzt mit dem dritten Buch gehe ich in die Provinz. Aber nicht so in die absolute Dörflichkeit, also nicht wie Dörte Hansen jetzt gerade das, ne, das Sterben des Dorfes erzählt hat, sondern in, in dieses ganze ähm, ja, facettenreiche Provinz, also das Dorf, aber auch die Kreisstadt, die, die, die Discounter, Märkte, das Nichts, also alles so, so dazwischen und ähm, das ist mein Milieu und es wird auch wieder sehr, ja, sehr gegenwärtsgebunden sein weil ich finde das ganz interessant da ich habe das Gefühl da tut sich auch ja. eine Menge da stirbt viel da geht viel weg aber da ähm, habe ich auch das Gefühl schwappt von den Großstädten wieder viele Erneuerungen so, rein also irgendwie ist es gerade ganz interessant finde ich
0: und da sind Sie gerade also rund
1: da rund bin ich rundherum. dran ja aber es geht also das ist nur das Milieu und dann geht es ähm, ähm, ja ach nee kann ich, ich noch gar nicht, nicht so sagen <lacht>
0: Ja, ist, äh, dann zwischendrin ist ja auch eine äh, Erzählung äh, einer Anthologie erschienen im Sommer. Genau, ähm, ja. Und ich glaube, jetzt ist auch wieder nochmal in ja. der Richtung etwas geplant. Ja, jetzt
1: ähm, demnächst äh, fange ich an an einem, oder ich habe schon ein bisschen angefangen, an einem Essay zu arbeiten. Das ist zwischen der Hamburger Kunsthalle und dem Hamburger Literaturhaus. Ähm, so eine Reihe, wo Schriftsteller sich äh, mit einem Gemälde beschäftigen und dazu, ja, also was auch immer sie wollen, schreiben. Und da bin ich jetzt gefragt worden. Ich, ich ahne, dass es was mit dem Buch <lacht> zu tun haben könnte und mit Helene Scherfbeck oder mit diesem Zugang. Und äh, ist jetzt aber was ganz anderes. Ist aber tatsächlich auch nicht so einfach. Muss man jetzt auch erstmal.
0: Und, ähm, ja, wir sind ja jetzt hier in einer Bibliothek. <lacht> Was äh, Welches sind denn Ihre literarischen Vorbilder? Gibt es da welche vielleicht auch Autorinnen, die Sie besonders ähm, geprägt haben?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen, es gibt, ähm, ich nenne das immer meine Resonanzräume. Also es gibt ähm, sind für mich so, wenn ich irgendwie auf der Suche nach meinem eigenen Ton bin, Gibt es bestimmte Autorinnen, die ich immer wieder gern lese, ähm, bei denen ich das Gefühl habe, da finde ich mich oder da halt irgendwas wieder? Was, ähm, das sind aber gar nicht unbedingt so Gegenwartsautoren. Also ganz groß ähm, oben steht bei mir immer Marlene Haushofer, ein großer Fan von Marlene Haushofer. Und ähm, auch, ähm, na Gott, nicht Vicky Baum, sondern, ähm, jetzt habe ich gerade einen Blackout. <lacht> na äh, das Kunstseide-Mädchen. Äh, ja, Imgard Coyne. <lacht> ähm, finde ich auch immer, also Hans da Imgard Coin, beide, okay. die mhm. neue Sachlichkeit, finde ich, ist immer noch, wenn wenn man es liest, unheimlich modern und zeitgemäß. Und ähm, sonst lese ich auch immer, wenn ich ja, wenn ich selber nicht weiterkomme oder mich so ein bisschen mutlos oder so farblos fühle, A.L. Kennedy ist äh, immer... Ähm, Finde ich wohltuend, mhm. macht was mit mir und Lydia Davis auch ihre Miniaturen.
0: Und woraus man dann wieder so eigene Kraft auch. Äh, ja. Oder, ja, was nicht
1: heißt, dass man so schreiben will nee, wie ja. die, ne? Das geht ja nicht. Das ist ja auch uninteressant. Aber mh, wie gesagt, es sind genau, es sind so ja, Resonanzen. Mhm. Da passiert dann was.
0: Und sehen Sie sich denn selber irgendwie in so einer literarhistorischen Tradition oder ist Ihnen das wichtig? Ähm
1: Nee, das müssen andere sagen. Das, da, darüber kann ich gar nicht so richtig nachdenken. Dazu ist es, glaube ich, auch zu früh. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt, jetzt noch so. ein paar Bücher schreiben <lacht> und dann das gucken wir mal. <lacht> 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 ja.
0: ja, aber jetzt erstmal ähm, eine Liebe in Gedanken. Ähm, vielen Dank. Es ist ein ganz wunderbares Buch, also für alle, die es noch nicht gelesen haben. Ähm, danke für Ihr Kommen. Danke, dass Sie da waren. Und ähm, am 27.02. geht es hier weiter mit der Reihe Sekondo. Dann kommt Franziska Hauser und ja. vielleicht dann auch <lacht> vor mehr Publikum hoffentlich. Ähm, ja, aber schön, dass Sie da waren. Und äh, Christine Bilkau wird jetzt noch signieren, Bücher ähm, sind hier Fall. zu erwerben. Ja. Ja. Einen schönen Abend. Dankeschön. Ich danke auch. Vielen schönen Moderation.
1: Danke.